0: ¿Alguna vez te has preguntado de dónde salieron los seguros? En este episodio te voy a contar un poco de la historia de los seguros. Desde sus comienzos, el ser humano siempre ha buscado la seguridad y el bienestar. Por ello, ha utilizado diferentes soluciones para conseguir sus objetivos. Podemos decir que el origen de los seguros se remonta 4000 años atrás. Comenzaremos por el principio, edad antigua. Las primeras formas de seguro datan de la edad antigua en las civilizaciones griegas, romanas o babilónicas. En este periodo buscaban proteger tanto sus intereses personales como los de la comunidad. Vivían en pequeños grupos y a través de la colaboración hacían frente entre todos a los injuntos. Los antecedentes del seguro los encontramos entre los mercaderes babilónicos unos 3000 años antes de Cristo, viendo que era factible un riesgo y la probabilidad de éste decidieron que entre todos los mercaderes asumían la pérdida de mercancías al atravesar el país, como préstamos a la gruesa. Una persona física prestaba dinero a otra por el valor de ciertos objetos que llevaba en sus mercancías. Hacia el año 2.250 antes de Cristo, Esta práctica se legalizó y se conoció como parte del Código Hammurabi, una costumbre que se basa en la solidaridad vecinal y que cubría cualquier contingencia imprevista. Según el acuerdo con el que se entraba a formar parte del grupo, se podía reponer desde una nave, las mercancías o hasta un animal muerto. Los hebreos también contemplaban estas prácticas, tal y como se refleja en el Talmud de Babilonia donde los trabajadores de puestos públicos de la sociedad se dedicaban a recaudar impuestos para crear un fondo comunitario, para hacer frente a las situaciones que pudieran surgir. Esta parte de la historia me encanta, ya que avanzamos a lo que sería una novedad en el tráfico marítimo, el préstamo a la gruesa ventura. Nace por la preocupación de los mercaderes de perder sus embarcaciones o sus mercancías, ya que los posibles riesgos eran tangibles entre uno que otro barco. Tenían miedo del naufragio. El préstamo a la gruesa era un préstamo muy especial. El mercader recibía la financiación para llevar a cabo un viaje marítimo. Si el barco naufragaba, No tenía que pagar el préstamo. Si por el contrario la travesía llegaba a buen puerto, es decir, el barco llegaba, debería pagar no solamente el préstamo recibido, sino también unos intereses. Dicen que los intereses eran demasiado altos. El comercio marítimo de Roas, Grecia, también hace eco de los préstamos a la gruesa adaptándolos para proteger sus barcos y sus cargas, ya que era una ciudad mercantil. De esta forma, una persona física tomaba préstamos con el valor de la mercancía, por si tenía algún naufragio o encallaban en algún punto del mar mediterráneo. En la antigua Grecia también surge una asociación llamada Eranoi, la cual tenía como objetivo socorrer a sus socios mediante un pago. También había asociaciones de artesanos en la que a través de un aporte se aseguraban sus funerales, ya que en la Antigua Grecia era muy importante para ellos los ritos funerarios, ya que aseguraban que las almas de los difuntos llegaran a Hades y no volvieran a atacar a los vivos. Unos mil años antes de Cristo, Grecia regula que en caso de verse obligados a lanzar sus mercancías por la borda por riesgo de hundimiento y de naufragio, dichas pérdidas debían de repartirse proporcionalmente entre todos los comerciantes. Un hecho comunitario. La Edad Media estuvo marcada por el desarrollo y crecimiento comercial. En la época de las cruzadas, el préstamo a la gruesa evolucionó hasta el punto en el que se podía asegurar el buque y la carga, pagando un valor fijo. En los gremios medievales se formaron asociaciones con fines solidarios para proteger a los miembros contra pérdidas por incendio, inundaciones o robo. En la Inglaterra del siglo IX nacen los guilds una corporación de mercaderes y comerciantes que funcionaban como gremios de artesanos. Este grupo de personas con una actividad común establecían reglas comunes a todos ellos. A su vez, en Francia y Alemania aparecen instituciones de carácter profesional. Los primeros aseguradores eran personas físicas que asumían individualmente uno o varios riesgos. En este punto se podrían comparar los seguros de aquella época, con un juego de azar. El seguro con ánimo de lucro tiene su origen en Italia en el siglo XIV. En esa época, los aseguramientos marítimos se hacían a través de préstamos. Era una forma de establecer las garantías de solidaridad. En el año 1347, puerto de Genova, un navío, el Santa Clara, a punto de zarpar en el Mediterráneo, con destino a la isla de Mallorca. Cientos de millas separan ambos puertos. Y múltiples son los peligros que acechan esta travesía. Piratas, tempestades, motines a bordo del barco. La posibilidad de un naufragio. Saber si este buque llegaría a su destino es una incógnita. El fondo de los mares todavía hoy se encuentra plagado de muchos navíos que siglos atrás perecieron y con ellos la ilusión y la fortuna de muchos mercaderes. La experiencia es trágica, pero la determinación para lograr un mecanismo para hacer frente a esta realidad es más fuerte todavía. Estamos asistiendo al nacimiento del seguro como industria. Ahí, en Génova, se firma a través de una escritura notarial la primera póliza de seguro. Probablemente a partir de 1347 serían varios los lugares en los que se firmasen contratos de seguros, aunque no tuvieran exactamente ese nombre. Hay que esperar casi 40 años para que surja otro documento similar al de Génova. Esta vez es en Pisa, en el año 1384, y unos años después en Florencia, en 1397, In duda, Italia fue la cuna del seguro marítimo. Ahí surge el seguro como industria, como un negocio con ánimo de lucro, formalizado, con documentos físicos. Llegamos a la época moderna. En este periodo, Carlos I dicta la ley que regula de carácter obligatorio el contrato de seguro marítimo. En este momento pasan de estar representados por una persona física a estar formado por entidades pluripersonales y sociedades anónimas. Llegó el 2 de septiembre de 1666. Hay un antes y un después en el mundo de los aseguradores. Ese día se produjo el gran incendio de Londres, que comenzó a extenderse sin límites y que arrasó gran parte de la ciudad. El resultado fue catastrófico. Más de 3.000 casas y 87 iglesias destruidas y miles de personas que perdieron sus casas y sus negocios. El médico, Nicolás Barbón, dejó su profesión de médico y comenzó a reconstruir las viviendas que habían sido arrasadas. Esto le llevó a crear su propia compañía aseguradora contra incendios en 1667, la Fire Office, la empresa de seguros más antigua del mundo, pero no la más famosa. En esta parte de la historia aparece este genio que comparte dos de mis pasiones. Pasión por los seguros y pasión por la cafeína. El seguro en Inglaterra estaba asociado a los cafés donde se reunían comerciantes y hombres de negocio. Edward Lloyd era propietario de la cafetería llamada Lloyd's, que se encontraba ubicada en el sector financiero de Londres. De a poco fue surgiendo entre los clientes de la cafetería la idea de compartir los riesgos de transportar mercancías. Progresivamente se fue desarrollando el negocio de suscribir o compartir en partes el valor del embarque y compartir los riesgos de este mismo. A esto se le llamó seguro. Tras encabezar varias reuniones, comenzó a publicar en 1698 las Lloyd's News, donde daba información de los viajes más recientes y de los mercados en el mundo. Además de noticias sobre los cargamentos enviados y las pérdidas en el mar, se convirtió en una auténtica bolsa de seguros y se creó la primera asociación de aseguradores particulares, Lloyds Aseguradores. Eran suscriptores de riesgos. Cada uno asumía una parte, no todos la misma, y lo iban anotando y firmando en un documento hasta completar el riesgo. Más rudimentario que en la actualidad, pero la base es la misma. Cada suscriptor respondía por el personaje de riesgo que había asumido, igual que ocurre hoy. Compartir y confiar. Conceptos claves entonces y que hoy siguen siendo vigentes. De esta forma, la institución se ha convertido en la sociedad anónima de aseguradoras más famosa del sector que se dedica a reasegurar cualquier tipo de póliza. Hasta mediados del siglo XX, la compañía monopolizó todos los seguros marítimos de Inglaterra. Nos remontamos ahora al siglo XVIII. En este cobran importancia las teorías de Galileo y Pascal, en el cálculo de probabilidades. Por lo tanto, las indemnizaciones, pagos que se van calculando científicamente, teniendo en cuenta la edad y otros factores, que determinan los valores. Esto da origen a la tabla de mortalidad. La primera empresa que nace basándose en esta teoría es la Sociedad de Seguros de Vida Equitativa. En 1802 se crea en Toulouse, Francia, una gran mutua de seguros dando lugar al reaseguro, que tiene como objetivo distribuir los riesgos asumidos por los propios aseguradores se reserva la parte que pueda soportar y el resto lo colocan en entidades reaseguradas. De esta forma, si ocurre un trágico accidente, no es una compañía la que tiene que hacer frente a todos los gastos, sino que está repartido entre muchos. Hoy, 2023, el seguro se ha profesionalizado Los seguros han evolucionado, han aparecido otros y algunos incluso todavía no somos capaces de imaginarlos. Pero hay algo que sigue inmutable, la confianza entre una y otra parte, la mutualización de los riesgos, el seguro como mecanismo para ayudar a las sociedades a prosperar. Llegamos al fin de la historia resumida de los seguros. Sin lugar a dudas, es impactante cómo los seguros nos acompañan como humanidad y nos seguirán acompañando. Es todo por el episodio de hoy. Los invito a quedarse y ser parte de la revolución mental frente a los seguros. Les habla Jennifer Pulido.